0: Temos uma identidade espiritual. Nós ouvimos sempre dizer que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, correto? Olha como inverteram a polaridade. Nós somos feitos de espírito, espírito, corpo e alma. Porque a nossa natureza, ela não é carnal a nossa natureza ela é espiritual nós somos seres espirituais que Deus nos deu do pó, ele nos deu um corpo físico soprou em nós o fôlego de vida, a nossa alma só para dividir espírito é a nossa natureza estávamos com Deus em espírito, por isso nós dizemos assim, nós somos peregrinos o nosso lar não é aqui, não é isso? nós não somos dessa terra, quantas vezes já ouvimos o povo de Deus dizer isso? bom, se nós somos peregrinos, o nosso não é, o lugar não é aqui, se nós dizemos que nós vamos voltar para casa, é porque nós já tínhamos uma casa antes de ter essa aqui de ter essa aqui correto? então a nossa natureza ela é espirituais nós somos seres espirituais se somos seres espirituais veja, no corpo físico no mundo físico nós temos o nosso DNA dos nossos pais, correto? estávamos falando na casa da minha irmã essa semana sobre o sangue dos nossos irmãos, a maioria B, B e A, pai e mamãe, papai e mamãe, misturaram. Nós temos o nosso DNA, correto? Então, da mesma forma, nós temos a nossa natureza divina. A natureza divina está em nosso DNA, mas o nosso DNA espiritual. Nós temos um DNA espiritual espiritual, nós somos o povo escolhido, eleito pelo Senhor Jesus para viver as boas novas e a partir dessa natureza, eu quero então que os amados que puderem olhar para essa para esse tema sim, para cada um dos versículos com os olhos espirituais a partir de agora não mais irmã Bruna Maurés, irmã Nilza, Ana, graças. Não, não mais como seres naturais. Vamos agora por um momento fechar os nossos olhos e assumir a nossa natureza espiritual. Primeira Pedro 1:3 diz: Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Obrigado, Deus, por permitir que estivéssemos aqui nessa manhã, para que o Senhor pudesse, Pai, encher a nossa vida, transbordar o vaso, Pai, com toda a tua boa obra. Fala aos nossos corações, Pai. Transforme, Deus, a nossa vida, que nós possamos, Pai, sair daqui melhor do que nós chegamos. Que essa palavra possa, Pai, gerar em nós um novo conhecimento e um entendimento daquilo que o Senhor quer para nós daquela Senhor natureza que o Senhor quer que nós desenvolvamos Pai, em nome de Jesus quanto a mim Pai, que seja diminuto agora o teu servo Pai que não seja mais o amosa a falar nesse lugar mas que seja o teu Espírito Pai a falar Deus, que onde essa voz possa estar chegando Pai que teu Espírito esteja transformando vidas para honra e glória do teu nome, eixe-me aqui Pai, usa-me como quiseres em nome de Jesus, amém Amém e Amém. Glórias a Deus. Vamos lá. Novamente, 1 Pedro 1, 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Repita comigo: todas as coisas. Pronto. Não são algumas. São todas. Que nos conduzem à vida. Que não nos conduz à morte, que nos conduz à piedade, não há impiedade, não há avareza, não ao mau humor, não as coisas ruins, que nos conduz a uma vida de paz, que nos conduz à piedade. Todas as coisas que nos conduz à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude por ele, mérito dele, não nosso, versículo 4 diz, pelas quais nos têm sido doadas todas as, preci as preciosas e muito grandes promessas, vejam, são doadas, não são compradas, não é pelo que você tem, é pelo que você é, e o que nós conquistamos não foi comprado não foi com nosso mérito é mérito do Senhor Jesus para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões, das paixões que há no mundo então veja, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina divina repita comigo eu tenho a natureza divina isso nós somos um corpo nós somos seres espirituais a Bíblia diz que nós somos anjos revestidos de carne nós somos um ser espiritual revestido por um corpo de carne mas esta carne, ela é morta? não, a carne, ela é viva e ela, quando é que ela se converte? nunca ela se sujeita ao Espírito rapidinho, lembrando porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito porque são apóstolos entre si para que não façais o que seja porventura do vosso querer, nós temos aí nesse versículo as nossas três naturezas porque o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, duas para que não façam o que porventura seja do vosso querer o que é, que é o nosso querer? o nosso sentimento, é a nossa alma para onde, o meu, para onde eu colocar a minha alma, ela vai... se eu viver para o Espírito... a minha alma vai viver para as coisas do Espírito... os meus sentimentos vão ser das coisas do Espírito... se eu colocar a minha alma para as coisas da carne... os meus sentimentos vão ser para as coisas da carne... se eu viver tentando para a carne... eu nunca vou conseguir ver... com os olhos espirituais... e quando eu coloco a minha vida na... na, 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 na forma espiritual... A carne ela vai ficar subjugada eu nunca vou conseguir ver ninguém segundo a carne. Semana passada a pastora Neuza nos chamou para levar uma cesta básica em uma comunidade carente. Uma família extremamente pobre, um dia eu espero que ela esteja aqui dando esse testemunho. A moça tem quantos filhos? Sete? Nove? Nove? 10 dez, dez filhos eu falo que a minha mãe deu culto circuito de hein ela teve 10 filhos e as condições que ela teve os 10 filhos não são normais ela usou usuária de drogas ela não sabia e ela não sabe quem é o pai desses filhos como Deus resgata uma pessoa dessa? A olhos do mundo, olhos da carne amaldiçoada olhos da carne não tem salvação para essa mulher olhos da carne, fundo do poço mas aos olhos de Deus foi resgatada pelo Senhor Jesus colocou na internet procura-se os filhos Lá no Espírito Santo, a jovem viu na internet, ligou para ela, ei, você é minha mãe. <risos> Está morando junto. O marido, o atual marido, homem de Deus, trabalhador. O, o homem é estranho, ele nasceu em Cachoeira Itapemirim, extremamente quente, morou dois anos em Itaperuna, extremamente quente, veio parar em Rio das Ostras, olha. Trabalhador demais, que lar. Nós fomos lá numa casa com a família extremamente humilde mas eu vi o reino de Deus naquele lugar, eu vi o reino de Deus, eu vi Cristo como, como a amada diz na sexta-feira, eu vi o próprio Cristo nas palavras e na postura daquele casal, viver pelo Espírito, nós somos seres espirituais e as coisas espirituais não são iguais a deste mundo nós que vivemos em espírito, não olhamos para as coisas do mundo, não apontamos o dedo como a carne aponta eu não posso ver nenhum dos irmãos aqui como carne, eu não posso ver nenhum dos irmãos aqui pelo que está vestindo pelo carro que tem nós temos o mesmo DNA nós temos aqui irmãos, não né irmãos, se temos a Bia e a Brenda na salinha que tem o mesmo DNA, são os parentes mais próximos uma família, são os irmãos, não é? da mesma forma nós temos o nosso DNA, Orestes, eu e você nascemos do mesmo pai, nós temos o mesmo DNA, toda vez que eu falo isso me vem uma coisa na memória, se fôssemos fazer o exame de sangue de Jesus, qual seria o seu sangue? não foi feito de homens, então, amados, nós temos uma natureza divina, e isto a palavra é quem está dizendo. Nós somos coparticipantes dessa natureza divina. E por sermos coparticipantes da natureza divina, nós somos livres de toda a corrupção e paixão que está no mundo se eu sofro hoje algum tipo de corrupção se eu sofro com algum tipo de desejo impróprio de corrupção, dessas coisas que tem no mundo, é porque eu não tenho ainda, eu não estou certo da minha natureza espiritual da minha natureza divina Isaías 54, versículo 2 então nós estamos certo a nossa natureza, agora, nós temos a natureza divina, amém? Então agora é Isaías 54:2. alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas ou seja, fortaleça a tua vida fortaleça a tua casa agora não mais como seres humanos mas como seres espirituais estenda, firma na tua casa a natureza espiritual vão se levantar problemas? vão coloque na mão de Deus como é que é? Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa o problema se levantar, amados. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não importa, não importa, alarga, vamos firmar a nossa tenda, como é que está o seu todo hoje? De repente está queimado pelo sol? Já está puindo? Já está puindo? Deus está declarando hoje o todo novo para a tua tenda e a tua corda também já está puindo, está arrebentando, Deus está afirmando uma corda melhor, mais resistente e muito maior, porque as suas estacas vão para mais longe. Você não foi chamado por cauda, você não foi chamado para que ninguém aponte dedos, você foi chamado para estar por cabeça, para estar sempre por cima e nunca por baixo. A tua vida não será, a tua vida é próspera. Amém. A cura não estará na tua casa, a cura está na tua casa. Amém. Veja a tua casa a partir de hoje com olhos diferentes Amém. com olhos espirituais. Essa noite, deitamos para dormir, vamos descansar. Amém. Fecha o aí, Tô quase dormindo. Amós. Oh, pelo amor de Deus. O que é que eu esqueci? Negócio que era fundamental para amanhã. O que é que nós poderíamos fazer naquela hora? Vamos dormir? <risos> Verdade? Pai, onde está o cordeiro para ser embolado? Deus proverá. Vou colocar nas mãos de Deus, tudo vai acontecer. Amém? Então vamos começar a ver nossa casa com os olhos espirituais. Segurança na fidelidade de Deus. Bom, a palavra dele diz aí, 55, versículo 1, não está no telão. Que a palavra não pode voltar para ele vazia, 55, 11, se não me engano. Não pode voltar para ele vazia, mas tem que cumprir o que lhe apraz e prosperar naquilo que ele designou. Amém? Então ele tem promessa para a tua vida? Repita comigo, Deus tem promessa para a minha vida e Ele vai cumpri-la. <risos> Glórias a Deus. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, olha só, o lar espiritual, o lar que tem a natureza divina, transbordará para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem cidades assoladas. A nossa posteridade é que tem que ser marcante no mundo, no mundo de hoje. Hoje nós vimos o mundo espiritual da seguinte forma. Cidadão é crente, família é cristã, está na igreja todo domingo, ceia, dizima, fiel, dizimista, cria seus filhos no evangelho, mas vem lá uma brincadeirinha na televisão, ah, não tem problema não, deixa meu filho fazer. Quem é que viu uma postagem essa semana sobre o tal cacto dançante? Nós temos artistas falando sobre isso, influenciadores digitais. O cacto, ele canta, ele interage com você, ele repete o que você fala, né, no seu idioma, bonitinho, e dança. Um cacto. Mas a música que ele canta, cocaína, suicídio, morte ah, mas não tem nada a ver, meu filho não conhece inglês mesmo me explique uma coisa, com que intenção um ser humano coloca uma música dessa num brinquedo inocente? com que intenção? e uma coisa eu não gostei também, a forma como ele dança tudo bem que ninguém falou nisso, mas foi coisa minha, tá? E nós temos hoje muitas coisas que, que encaminham os nossos filhos para droga, para suicídio, palavras de baixo calão, palavrões, desobediência a pai e mãe, respondendo pai e mãe, gritando com pai e mãe, desonrando a família... Nós temos aí, e não temos nada contra as pessoas, nós amamos, devemos amar aqueles que pecam, né? não o pecado, tá? Mas nós temos visto aí hoje a quantidade de mídia que induzem os filhos aos meninos a viverem como menina, menina como menino. Isto é o natural de hoje, quando deveria ser o contrário, nós é que devemos povoar a terra, porque como é que alguma família vai confessar o nome do Senhor Jesus? É através de nós, é através da minha vida, da sua vida, dessa natureza espiritual que nós devemos assumir, para que nós possamos levar essa palavra a todas as pessoas. O mundo jaz no maligno, jaz quer dizer morto, é uma luta incessante, amado, é todos os dias da carne contra nós. É a luta do diabo contra Deus? Não. Não. Jesus, quando nos três dias que ele levou para ressuscitar, ele cumpriu Gênesis 3. Ele foi lá no inferno. O diabo mordeu o calcanhar dele. Ele foi lá, pisou a cabeça de Satanás, pegou a chave e o trancou lá dentro, se está escrito eu, trancou ou não trancou? a chave está com quem? e da mão dele, quem pode pegar? então o diabo tem algum poder sobre a nossa vida? não, porém, o mundo jaz nele, jaz, quer dizer, está morto nele, e nós também andamos assim, mortos, e nós, delitos e pecados mas Deus nos resgatou de lá a palavra de Deus, amados ela é fiel irrevogável Ele não pode voltar atrás Isaías 54, versículo 9 por isto porque isto é para mim como as águas de Noé olha como as águas de Noé pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra dilúvio nunca mais e assim jurei porque não mais iraria contra ti nem te repreenderia o Senhor Deus não é Deus de condenação Ele é Deus de liberdade A fidelidade, a fidelidade dele para conosco, ela é irrevogável, ela não pode voltar atrás, versículo 10, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia, não se apartará de ti, e a aliança da minha paz, não será removida, diz o Senhor que se compadece, de ti, mas Deus esqueceu de mim, nunca, mas eu cresci na igreja, eu me desviei, eu me afastei, Deus esqueceu de mim, Deus não quer mais nada comigo, hoje eu sou miserável, que ando por caminho torto, Deus não quer nada comigo, repetir novamente, Amós lá nos inícios dos anos 90 Fumando, bebendo Cidade de São Gonçalo Estrela do Norte Rua Cristo Redentor Fui levar um amigo, uma vizinha em casa E eles mataram um rapaz na minha frente E quiseram fazer queima de arquivo Eu estava como naquela época? Eu estava na igreja? Eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu estava adorando o Senhor. Eu estava resgatando vidas. Eu estava me prostituindo. Estava fazendo tudo que tinha de errado alcoolismo. E aqueles quatro homens atirando de mim. Um com o fuzil. Você sabe o que eu falava? Irmão Jorge, irmão Valdir, É ruim de mira daqui para essa coluna nenhuma passar próximo ao meu ouvido para eu ouvir barulho hoje eu olho para trás e eu vejo um querubim ali na minha frente e falar, aqui não aquela pegada na areia, não é? está andando toda hora para trás vê a pegada dele e a pegada de Jesus a dele é de Jesus e quando a maré sobe, vem a tormenta ele olha para trás, vê uma pegada só e quando Jesus volta, Ele fala, no momento mais difícil da minha vida, eu andei sozinho, tu me abandonou, é assim que nós pensamos, mas Jesus diz para ele, não, aquelas pegadas que você viu, foram as minhas, naquele momento eu te carregava no colo, então não importa qual momento que eu possa estar vivendo hoje, Deus está sempre me amparando, Ele nunca se apartará de mim nunca se apartará de ti nunca se apartará da tua vida nunca se apartará dos teus nós cantamos nessa igreja aqui e às vezes não concordamos com aquele louvor assim é Deus de perto e não de longe nós cantamos assim é Deus de perto e Deus de longe mas veja bem nós cantamos com os nossos olhos irmã Grazi sua família, sua mãe está lá em Santa Catarina. Está longe, mas é perto para Deus. Para Ele não existe longe. Para Ele não existe distância. Para Ele não existe tempo. Para Ele não existe condição. A mão dEle é poderosa para nos resgatar. Então, tenha essa certeza que Ele não nos desampara. Versículo 12 diz... Farei os teus baluartes de rubis. Veja, nós vamos bater bastante agora sobre Isaías 54. Estamos falando bastante. Farei os teus baluartes como de rubi. Todos nós conhecemos rubi, né? De carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Carbúnculo é uma uma pedra é, mais forte que o rubi, extremamente semelhante. Ela colocada contra o sol, ela gera uma luz vermelha muito forte. É uma pedra preciosa, mais forte que o rubi. Nós somos guardados e protegidos por Deus. Versículo 17 diz, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se ousar contra ti, em juízo tu a condenará esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede diz o Senhor veja, a minha natureza é espiritual a minha casa então é um pedaço do reino a minha casa é a extensão do reino de Deus e o que é que pode se levantar contra o reino de Deus? nada eu brincando a semana com a pessoa, eu falei que nós somos como o ovo nós somos a gema ao nosso redor, a clara branquinha, tem anjos nós somos guardados por ela o inimigo ele vai lançar dardos vai levantar situações mas nós seremos vencedores em todas elas veja que esta é a herança dos servos, esta é a herança dos servos do Senhor, a nossa herança é o nosso direito, esse direito não é constituído por pastores, por padres, por líderes religiosos, nenhum tipo de sacerdote, essa herança não é constituída por presidentes, por eh, governadores, prefeitos, juízes, desembargadores, essa herança, ela é garantida por Deus, ela nos foi dada por Deus, é o nosso direito que procede do Senhor, que vem dele, a fidelidade do Senhor, ela é grande, e é eterna, o problema é que nós, que já tivemos, como eu que já passou por isso, nasci na igreja, e saí da igreja, voltei para a igreja, aí depois dei uma patinada, mas voltei, carrei de novo na corda, voltei, o problema é que nós achamos assim, Deus é poderoso, nos resgata de uma forma sobrenatural, como diz a palavra dele, assombrosamente maravilhosa, e de repente nós andamos por caminhos errados, então, essa provisão do Senhor, esse resgate, essa fidelidade acabou, e ela não acaba, as misericórdias do Senhor, diz Lamentações 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a misericórdia dele não tem fim, pode ser ali rompendo o fio de prata, a misericórdia dele nos alcança, eu trago a memória o pastor que me trouxe para a graça, que pregou a graça para mim, pastor Langreber, já com a saúde bem debilitada, o isso não funcionava, ele fazia hemodiálise, e cada vez que ele tinha uma crise, passava mal, ia para o hospital, ele perguntava para a esposa, Zil, será que vai ser hoje? Porque ele sabia que a última glória a ser cumprida na vida dele, é quando Deus literalmente, ia pegar o teu corpo incorruptível, ó corruptível, transformar em incorruptível corpo glorificado até que um dia ziu, será que vai ser hoje? foi né? descansa hoje no Senhor então, amados a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos não adianta qual é o dardo qual é a acusação que venha contra nós nós venceremos todas elas. 28, 20. disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso. Faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, ó o Senhor, Deus, o meu Deus, há de ser. Contigo, não temas, está difícil, não tema, acabou a provisão, clama, Senhor, meu Deus, tem uma música que fala, né? É, é, Deus, cuida de mim, o cara grita no meio do louvor, Deus, cuida de mim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós entrega o teu caminho e confia nele e descansa no teu Senhor e viva a maravilha de ter um amigo em todo momento, pois teu coração merece a paz que Ele tem, é isso que Ele tem para nós Hebreus 13, a segunda parte, versículo 5 diz, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei, nunca. Ele não nos abandonou, Ele está conosco aqui nesse momento, Ele está em nossa casa cuidando dos nossos, Ele está nos hospitais cuidando dos seus, do teu povo, Ele está cuidando da nossa provisão, Ele nunca nos deixou. Nós às vezes deixamos, quebramos a aliança, a dele conosco ela é imutável, ela é eterna ela é indestrutível a nossa é de barro, amados então a nossa escorrega quebra, falha mas a dele está sempre ali esperando a dele está sempre conosco a carne o mundo vão nos tentar o tempo todo mas Deus nos livra de cada uma das tentações amém 1 Coríntios 10, 13 não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Veja, Deus a ninguém tenta, Ele não tenta ninguém. Não sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que as podeis suportar como assim? vamos tentar entender Deus estará fazendo o seu senso e vem o diabo, vem Satanás e ele pergunta, de onde vem Satanás? é, vem de rodear a terra e Deus fala assim, viste o meu servo Jó a fidelidade dele fiel, ó ah, mas é muito fácil ser fiel, é rico, tem tudo, filhos, tem bens. Deus permitiu que ele fosse tentado? Permitiu, mas falou com ele, não toca na vida dele. Correto? As tentações virão? Virão. Mas Deus não permite que nenhuma delas chegue ao nosso coração ao ponto de nos matar espiritualmente porque a nossa natureza ela é indestrutível essa fidelidade essa promessa ela é irrevogável haverá livramento de sorte que nós podemos suportar todas elas todas elas Deus nos garante Devemos então descansar no Senhor. Pois seu coração merece a paz que ele tem descansar. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele, aí ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós versículo 10 diz, ora o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de ter sofrido um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar firmar, fortificar e fundamentar então amados, se o momento está difícil o teu pensamento não é olha eu estou morto, não o teu pensamento tem que ser o quê? Qual chegar, qual vai ser a hora de eu levantar novamente? O ímpio cai e permanece prostrado, mas o justo levanta e permanece de pé. Toda vez que você vê o justo caindo no chão, ele está pegando impulso para pular mais alto então agora se o momento que nós estamos vivendo é o momento de pandemia é o momento de tristeza é o momento de choro amados, o momento de alegria virá amanhã possa ter certeza disso porque é Ele quem garante não sou eu que está aqui falando é a palavra dEle quem diz esta é a verdade para a nossa vida não somos nós é Cristo, não é a nosso respeito, é a respeito de Cristo não é a respeito de que, do que nós temos mas de quem nós somos então não importa o nosso passado, não importa quem nós fomos, e sim quem nós somos todos nos tornamos merecedores há nós temos, bem, nós temos aí algumas regras, regras, nas igrejas de hoje. O testemunho para ser bom tem que ser o testemunho daquele camarada que, que passou 300 anos preso, era traficante, matou, roubou. Esse é o testemunho bom. Esse é o testemunho que todo mundo gosta de ouvir, não é licença? Desculpe. Esse é o testemunho que todos gostam de ouvir, mas não é esse o testemunho que Deus quer de nós. A vida de Paulo, ela foi contada após o resgate, não antes. As pessoas dizem por aí assim, Paulo perseguia cristãos, Paulo permitia consentir com as mortes, de, com as mortes dos cristãos. Não é verdade. Paulo matava Paulo era um homem extremamente ruim Paulo era sempre o que atirava a primeira pedra ele carregava na mente na memória a morte de Estevão que era jovem foi o primeiro diácono né Estevão pregando a palavra de Deus ele carregava aquela dor, mas Paulo perseguia, prendia e matava cristãos. O bispo diz que ele era o serial killer, olha. Mas um dia, esse termo que nós conhecemos aí, ah, fulano caiu do cavalo, Paulo literalmente caiu do cavalo. Saulo, Saulo, por que me persegue-se? quem és tu Senhor? eu sou Jesus a quem tu persegues a história de Paulo começa a ser contada dessa forma então aquilo que nós fomos está lançado no mar do esquecimento a nossa história ela tem que começar a ser contada a partir de Cristo e não antes é a partir da cruz e não antes é na graça, não é na lei, é no abraço e não é na condenação, então não é sobre quem nós fomos, mas é sobre quem nós somos, todos nos tornamos merecedores, o que, é que você fez no passado? É feio, já está limpo amados, o que, é que você fez no passado, é condenatório, você já está absolvido. Isaías 43, versículo 25, eu, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, apaga ou não apaga? Então já está apagado, amados, por amor de mim, diz o Senhor dos teus pecados eu não me lembro então ninguém mais aponte o dedo para o teu passado, e quando a tua consciência, quando o teu coração, quando a tua mente apontar o dedo para o teu passado repreenda em nome de Jesus e fala, eu já estou perdoado, eu sou uma nova criatura Oh, santo pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos teus pecados, jamais, não, mas se amanhã depois, eu der um deslizezinho, escorreguei na casca de banana, pode ser que Deus venha jogar na minha cara. Ei, mas quando você pecou que eu te resgatei, hein? 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 Deus não é homem para fazer isso, a misericórdia dele veio sobre a nossa vida e ela é eterna, ela é perpétua. Ele não se lembra mais dos nossos pecados e das nossas transgressões. Segundo Coríntios 5, 17, E se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. André, sexta-feira. Se ele não contasse o testemunho dele, ninguém diria que ele era alcoólatra. Tivemos com um jovem, conhecemos ele na. Jovem já de 44 anos, né? 46 anos. 46 anos. Então, alcoólatra de dormir na rua. Ao de acordar, tomar um litro de cachaça e desmaiar de novo. Todo inchado. Excelente profissional. Mas a tua vida totalmente destruída pelo álcool. E quando ele falou assim: Eu quero, aceito a ajuda da família, eu vou me internar. Quando ele falou isso, a irmã de, o irmão dele pegou, trouxe para ele, mora em São Gonçalo. Trouxe aqui para a casa da irmã. E a irmã falou que quando ele entrou pela porta que ela abraçou ele, parecia que ela estava abraçando Cristo Jesus. Ele falou, eu quero ser internado. Mas ele não foi internado. Ele estava três dias. Para quem sabe o que é o alcoolismo, três dias sem beber, sem fumar. Você olha a aparência dele e fala assim: esse rapaz nunca fumou e nunca bebeu transformada, porque é assim que Deus faz, sobrenatural, 2 Pedro 1,9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, você que está hoje com Cristo, é uma nova criatura, você não pode mais olhar para os teus pecados, não olhe mais para o que você fez, não olhe mais para o que fizeram contigo, não olhe mais para as palavras torpes que andavam na tua boca não olhe mais para a prostituição, não olhe mais para as drogas, não olhe mais para aquilo que te aprisionava no mundo, você está liberto hoje, você está liberto hoje, você está transformado hoje, você está em casa e ainda olha para o teu irmão, para o pecado que teu irmão comete, você está sendo cego, se eu olho para o que o meu vizinho faz de errado, eu estou sendo cego… esqueci da purificação dos meus pecados de outrora, ou oh, eu fui purificado? Fui, então daqui por diante a minha vida tem que ser como de purificado, meu pecado morreu, quando é que meu pecado morreu? Quando Jesus me encontrou lá no botiquim, não, meu pecado morreu nesse ato. Está consumado. Quando ele disse ali estava consumado, ele pensou em cada um de nós, quando naquela cruz Ele morreu Ele entregou o Espírito Ele pensou no Amós Correia que iria nascer no dia 15 de junho de 1970 Ele lembrou de cada um de nós, amado Ele se lembrou dos nossos filhos, dos nossos netos e dos netos dos nossos netos que ainda não nasceram a vida de cada um já estava diante dele Por fim, não mais importante, a nossa palavra final. Segundo Pedro 1,10, aí vem conselho prático, prático. Agora é conselho de atitude. Nós somos seres espirituais, correto? Mas o ser espiritual, ele tem atitudes físicas, ele tem atitude dentro de casa, ele tem atitude no trabalho, ele tem atitude no seu próprio corpo. Então, por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior a confirmação da vossa confirmação e eleição. Pronto, um adendo para esse texto. Eu sou eleito, Deus me escolheu ainda, me chamou pelo nome no ventre da mãe. Fui eleito, predestinado, não é isso que fala Efésios? Nos predestinou, com toda a sorte e peço regiões celestiais. Quando foi isso? Anjos da fundação do mundo, amém. Então eu sou um eleito, eu sou predestinado, eu não posso perder minha salvação, eu posso sair por aí pecando. Já estou salvo. Primeiro cuidado, pode ser que não seja. porque cada fruto nasce de acordo com a árvore, a fonte de água doce não pode jogar salgado, e a salgada não pode jogar doce, aquele que é nascido de Deus, não vive pecando, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, se você acha que você é eleito predestinado e por causa disso você pode continuar pecando, cuidado, porque se você... Primeiro, você pode não ser filho, você pode não ser um desses eleitos e esse seu local já está destinado. Mas, se você for filho e continuar nesse erro, correção... Disciplina e açoite, nós podemos traduzir a palavra açoite, na Bíblia, morte, Deus não perde nenhum filho dele por nada, então ainda que você esteja andando fora dos caminhos do Senhor, fazendo o que você sabe que não pode fazer… Fazendo o que não pode fazer. Cuidado, que o puxão de orelha dele não é como o do papai e da mamãe. A correção de Deus não é como as surras que eu tomava da minha mãe quando era criança. Vara da infância e adolescência, a vara de goiaba. Juíza, meritíssima senhora Maria Correia dos Santos. Né? era um dia assim e outro também, era bom, bom mesmo a correção dela, doía, mas amados, não caiamos nas mãos de Deus, você não foi feito para o pecado, você foi feito para viver livre dele, então o que é que nós devemos fazer? Viver a cada dia para confirmar a nossa vocação e eleição. Como é que eu faço isso a nós? Primeira coisa, não temendo quando o mundo, quando as pessoas, quando as situações apontam os dedos. Vão levantar situações, nós venceremos todas elas confiar na provisão de Deus, confiar no socorro do Senhor, como é que nós fazemos isso? Mas, entender, que a nossa salvação, ela é eterna, Deus diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, jamais, é jamais, jamais, mesmo amados, eu posso com a minha natureza humana andar fora do caminho, mas aonde eu for os olhos do Senhor estão sobre mim. Nós tivemos uma banda famosíssima no Brasil, muito famosa, que ela a mãe chamou o filho no final de semana e falou assim, filho, você sabe que o seu lugar não é lá no mundo, não é nos palcos, o teu lugar é no altar, Deus te chamou para isso, você sabe disso, sabe qual foi a resposta dele? Eu sei disso mãe, e o meu encontro com o pai está marcado, e vai ser mais breve do que nós pensamos, foi para Brasília, fez um show na volta, o avião caiu, e ele partiu, correção, disciplina, mas por que Deus aí não pegou, não chamou Ele, não consertou Ele? Porque a maior, o maior de todos os problemas, o maior de todos os pecados que nós podemos cometer é a avareza, vocês não sabem o que é estar, ou não sei se sabe alguém, está numa condição de destaque, que as pessoas olhassem, olha, eu já joguei futebol, amados, eu sei como é, Entendeu? onde eu andar, vinha aquele monte de gente atrás, né? Trabalhava com a equipe, tinha lá quase 800 pessoas, e onde eu ia, aquele monte de gente, né? Vinha para treinamentos, eu ficava sempre um local, localzinho de destaque. A pior coisa que existe é essa. Esta é a pior coisa que pode existir. Porque na avareza, o homem se prende no dinheiro, na fama, no poder, então, confirmai a vossa eleição, a vocação da vossa eleição, porquanto, é, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, aquele que mesmo que está na casa do Senhor, olha para aquilo que ele pode fazer, ele acaba tropeçando, quantas pessoas nós já vimos por aí, que falar ah, o irmão batata, o que é o irmão batata? É o irmão batata, é aquele que, irmão, tudo que ele ora é batata, tudo que ele fala é batata, tudo que ele fala acontece. É o irmão, é o irmão batata que cria os irmãos seis horas. O que é o irmão seis horas? Seis horas por mim, amado? Seis horas por mim? Seis horas por mim? Ah não, mas o irmão, ele é muito usado, ele é vaso, amado, não é, por, não é o vaso, não é o irmão, é Cristo, não é sobre nós, é sobre Ele. A nossa vida, ela não pode ser firmada nessas coisas que nós podemos ver, mas naquelas coisas que nós não vimos. Tem um último slide que eu coloquei acabei perdendo ele. Quando salvei no pendrive não salvei. Não tem problema não. Eu tinha mais dois slides. Mas a nossa vida não está firmada naquilo que nós vimos, mas naquilo que nós somos, nas coisas que são invisíveis. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres angelicais. A nossa vida está guardada por Deus. A nossa casa ela recebe toda a provisão do Senhor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Nós somos cabeça e não somos cauda. Andamos por cima e não por baixo. Nós comemos e nós comeremos sempre o melhor dessa terra. Lembre-se, tem um Deus que olha por você. Tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que mantém a tua vida no prumo e no eixo. Esta é a nossa natureza. Eu queria então encerrar nessa manhã novamente com uma oração. Você pode onde você está, curvar a tua cabeça. Fale com o Senhor esta manhã. Lembra que eu disse no início? A nossa mente espiritual não vê com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Ore como espírito que você é fala com Deus em espírito, ou oh, santo, aleluia, porque Ele sabe quem você é e você sabe quem Ele é, Ele te chamou como filho dEle, como eleito dEle, Ele te chamou para andar em lugares altos, Ele te chamou porque Ele tem um grande ministério na tua vida, Ele não te chamou para que você andasse perdido pelo caminho, Ele te chamou para que você fosse achado e de uma vez por todas, creia nisso, Senhor Jesus… Agradecemos a Ti, Pai, pela palavra que falou os nossos corações. Obrigado, Senhor, por ter pregado, Pai, para nós, por ter falado para nós. Obrigado por ter nos instruído, Pai, como filho que somos, verdadeiramente no Teu caminho, Pai, com essa natureza espiritual que temos. Nós somos seres espirituais, nascemos de Ti, fomos feitos para Ti. Nós não aceitamos, Pai, rejeitamos nesse momento todo tipo, Pai, de influência do mundo, Pai, influência carnal, a influência do mundo, que vem tentar, Pai, destruir a nossa casa, destruir os nossos lares, destruir, Pai, a nossa vida espiritual, destruir a nossa vida, Pai, pessoal nós cancelamos Pai, todo inteiro do mal no poder do nome de Jesus, nós declaramos que nada pode contra a nossa vida nós declaramos que nós somos mais do que vencedores, nós estamos habitamos embaixo da fortaleza da sombra do Altíssimo que é onipotente e nada pode transpor, nós declaramos Pai, uma vida Senhor abundante sem medidas para honra e glória do teu nome Pai, nós chamamos a existência Pai, tudo aquilo que nos conduz a vida e à piedade nós chamamos a existência, Pai, o Seu Espírito em nossas vidas, nós declaramos, Pai, sobre a vida dos nossos filhos, que cresçam com saúde, com sabedoria, brinde a mente deles, Pai, ó oh Deus, para que o mundo não entre na nossa casa para tentar fazer ciranda, mas para que o Senhor, Pai, seja o Deus da nossa casa, e aquilo que se tentar contra a nossa casa, que por um caminho, um caminho venha, mas por sete caminhos fuja de nós… Nós declaramos, Pai, a bênção sem medida, Pai, sobre a saúde do Teu povo. Nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos, Pai, que pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados. Então nós rechaçamos todo espírito de enfermidade, de morte, no poder do nome de Jesus. Nós oramos, Pai, Te agradecemos, Pai, por nos fazer, Pai, em Ti uma nova criatura. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome por isso, Pai. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos como filhos, seres espirituais que somos guarda no Senhor guarda no Senhor de todo mal que a nossa vida possa estar sempre Pai voltada para Ti que a nossa vida possa estar sempre Pai voltada para os Teus caminhos, para a Tua Palavra seja Pai a Tua Palavra em nossa vida todos os dias Senhor Jesus que seja Pai a última palavra ao dormir Pai ao deitar para dormir e a primeira ao acordar que nós possamos viver Pai e ter a consciência que nós temos a essa identidade espiritual, e carregamos no nosso corpo o seu DNA, assim nós oramos a ti pai, te agradecemos, assim seja, assim disse o Senhor da glória, louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome Deus, e toda honra, toda glória, todo louvor. obrigado pai, obrigado meu Jesus, obrigado Deus, vamos ficar de pé amados vamos encerrar mais uma vez Jesus nós te agradecemos obrigado Pai, porque daqui por diante a nossa mente será transformada nós vamos para a nossa casa agora Pai, qual seja o nosso caminho que seja livre e guardado por ti que os teus anos estejam guardando a nossa entrada, a nossa saída que tudo que nós possamos fazer durante a semana Pai, venha refletir o Teu Espírito, que o Teu nome seja glorificado Pai em nossas vidas, que a melhor semana de nossa vida esteja começando hoje, que a Tua graça, a Tua paz, as duas consorações do Teu Santo Espírito, esteja hoje e sempre, perpetuamente conosco, até a consumação do século, e aqueles que creem, que têm o mesmo DNA de Cristo, digam com fé, amém, amém, e amém, glórias a Deus.